0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Наши программы звучат на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Также все наши программы вы можете слушать на сайте ru.rti.org.tw. Мы вывешиваем большую часть наших передач на страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А еще у нас есть мобильное приложение RTI2Go, и вы можете подписаться на наши подкасты. Сегодня наша получасовая программа будет состоять из выпуска новостей и передачи «Перекрестки истории», которую ведет профессор Андрей Александрович Солодов. А если вы слушаете нашу часовую программу, вы также услышите передачу радиопутешествия по Тайваню с Чечены «Кулар» и музыкальную передачу «Ностальгия с песнями минувших лет», о которых вам рассказывает ведущая Лилия У. Ну что ж, мы приступаем к выпуску новостей. Пятница 12 марта. Министр обороны Китайской республики Тайвань Цио призвал 12 марта законодателей и народ Тайваня доверять своим вооруженным силам. Заявление министра прозвучало в ответ на слова командующего Тихоокеанским командованием США адмирала Филиппа Дэвидсона, который сказал во вторник, что Китай может напасть на Тайвань в течение ближайших шести лет. Он добавил, что США готовы предоставить необходимые оборонные ресурсы и условия Тайваню, чтобы остров мог себя защитить. Министр обороны Цюгу Джен призвал народ Тайваня не поддаваться панике и доверять возможностям своей армии. Он подчеркнул, что Тайвань готов к обороне и необходимым действиям по адаптации к текущей ситуации. Глава представительства в Тайбэ Ассоциации японо-тайваньских связей Хируясу Изуми выразил в четверг благодарность тайваньскому народу за искреннюю поддержку после аварии на АЭС Фукусима, вызванной землетрясением и цунами 11 марта 2011 года. В результате катастрофы погибло более 15 тысяч человек. Более двух тысяч человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение мощностью в 9 баллов по шкале Рихтера произошло 11 марта 2011 года в 14 часов 46 минут. Оно стало сильнейшим за всю историю сейсмических наблюдений в Японии и четвертым в мире. За землетрясением последовало цунами, а за ним авария на С. Фукусима-1, в результате чего произошло сильное радиоактивное загрязнение. На церемонии памяти и благодарности, которая прошла в здании представительства Японии в Тайбе, Хироясу Изуми сказал, что с момента землетрясения и по сей день Тайвань поддерживал Японию и предоставлял ей посильную помощь. По данным тайваньского правительства, тайваньские организации пожертвовали в общей сложности 6 миллиардов 84 миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно 240 миллионов долларов США на восстановление после землетрясения. Ни одна другая страна не пожертвовала такую сумму, отметил он Представитель также напомнил, что 2021 год назначен его ведомством годом японско-тайваньской дружбы и попросил жителей острова продолжать возносить молитвы за полное восстановление пострадавших районов Японии. Мероприятия в рамках Года дружбы включают выставку памяти о событиях десятилетней давности в культурном парке Хуашань в Тайбе, выставку японского иллюстратора Юситомо Нара в Музее искусств Гуанду, музыкальный фестиваль с участием тайваньских и японских групп. Представительство Тайваня в Нью-Йорке выступило с протестом в адрес ООН после того, как подведомственная ей структура ООН «Женщины» опубликовала карту мира «Женщины в политике-2021». На карте Тайвань обозначен как часть Китая. Карта «Женщины в политике» составляется ООН совместно с Межпарламентским союзом, недавно опубликовавшим данные о женщинах в законодательных органах мира. На карте Тайвань, как и Китай, обозначен красным цветом, и общий уровень участия женщин в политике в двух странах составил 24,9%. На своей странице в Фейсбуке представительство Тайваня в Нью-Йорке написало, что карта вопиющим образом исключила Тайвань и обесценила его с трудом завоеванный прогресс в области гендерного равенства. «У нас президент – женщина, избранная демократическим путем, и 42% наших законодателей – женщины. Лозунг «За демократию, за равенство» не должен быть голословным», говорится в заявлении Нью-Йоркского представительства. Директор представительства Джеймс Ли Ли Гуанжан сообщил, что его ведомство направило в ООН протест и призвало структуру ООН-женщины отделить Тайвань от Китая на карте. В комментарии Центральному агентству новостей Тайваня он сказал, что Тайвань не часть Китая, и это неопровержимый факт. Карта, демонстрирующая глобальное участие женщин в политике, не может быть полной без Тайваня, добавил он. экс-президент тайваня Магендио заявил 12 марта что формула одна страна две системы на которые настаивает пекин он также выразил сожаление по поводу планов китайского правительства направленных на изменение электоральной системы гонконга 11 марта всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию по изменению избирательной системы гонконга чтобы территории управляли патриоты. Экс-президент Ма Индю назвал прискорбным это решение в СНП. Он добавил, что предлагаемые изменения положили конец принципу «одна страна, две системы», о котором договорились в 1984 году Китай и Великобритания. Иными словами, было официально объявлена ее смерти, и мы выражаем большое сожаление по этому поводу, сказал экс-президент. Новости пятницы 12 марта для вас провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». Надеюсь, вы помните, дорогие друзья, что на протяжении последнего времени нашей основной темой стала история российско-китайских отношений. В прошлый раз мы остановились на периоде середины XIX века, когда Китай столкнулся с агрессией со стороны западных государств, а Россия была вынуждена решить доставшиеся от прошлой истории вопросы, в том числе, а может быть и прежде всего, в области территориального разграничения – между Россией и Китаем на Дальнем Востоке. Итак, продолжаем нашу предыдущую тему. Россия-Китай-Запад. Отношения в треугольнике в середине XIX века. Практически параллельно с заключением Айгуньского договора состоялось подписание российско-китайского Циндинского договора. Дело в том, что еще в 1857 году правительство России приняло решение направить в Китай миссию адмирала Путятина, Заключившего незадолго до этого договор с Японией в городе Симода Ему предстояло решить вопрос о возможности морской торговли с Китаем Который остро обозначился в начале века После захода в Гуанчжоу кораблей «Надежда» и «Нева» а также провести переговоры о дальневосточных границах в том случае, если генералу Муравьеву не удалось бы удачно завершить их в Айгуне. Российское правительство хотело также предложить Китаю помощь в виде поставок оружия и направления военных инструкторов с целью укрепления обороны страны в условиях англо-французской агрессии. Впервые идея посылки в Китай русских офицеров для организации обороны китайской столицы возникла еще в 1856 году. Однако подобное предложение было встречено Цинской администрацией настороженно и даже с недоверием. Один из членов военного императорского совета представил специально подготовленную историческую справку, в которой пытался доказать, что подобные обращения к иноземцам в прошлом приводили к падению правившей династии. Поэтому, когда Путятин вновь обратился к цинским властям с подобным предложением, ему было объявлено, что хотя император благосклонно согласился принять винтовки и пушки, приезд русских офицеров в данное время нежелателен». Итогом проведенных Путятином переговоров стало подписание им с цинскими официальными уполномоченными Цинзинского договора, что произошло 1 июня 1858 года. Договор состоял из 12 статей, подтверждал мир и дружбу, с давних времен, существовавшие между Его Величеством Императором Всероссийским и Его Величеством Багдаханом Дайцинским и их подданными. Согласно тексту договора, Россия получала возможность вести торговлю с Китаем не только сухопутным путем, но и морем. Цинская сторона дала согласие на заход русских кораблей в несколько портов Китая. Шанхай, Нинбо, Фуджоу, Сямэнь, Гуанчжоу, Фу. А это современный город Тайнань на острове Тайвань. И Цюнчжоу на острове Хайнань. А также были открыты другие места для иностранной торговли. Путятин не пытался добиться открытия для русской торговли портов северного Китая, так как опасался, что вслед за этим начнется усиление западных держав в этом регионе поскольку они активно выступали за политику открытых портов. Договор гарантировал безопасность и неприкосновенность собственности подданных обоих государств. Личная безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России, будут всегда состоять под покровительством и защитой обеих империй. Россия, в отличие от западных держав, не настаивала на предоставлении ее гражданам право экстерриториальности и консульской юрисдикции в одностороннем порядке. В этом отношении Тиндзинский трактат устанавливал равные права для подданных как Российской, так и Цинской империи. Статья 7 гласила «Разбирательство всякого дела между русскими и китайскими подданными в местах, открытых для торговли, не иначе должно производиться китайским начальством, как сообща с русским консулом или лицом, представляющим власть российского правительства в том месте. В случае обвинения русских в каком-либо проступке или преступлении, виновные судятся по русским законам. Равно и китайские подданные за всякую вину или покушение на жизнь или собственных русских будут судиться и наказываться по постановлениям своего государства. Тензинский договор не противоречил уже подписанному к тому времени Айгуньскому договору намечая при этом широкую программу по уточнению линии границы между двумя государствами, предусматривавшую подробное ее описание и составление карт смежных районов. В договоре подтверждалось право России иметь в Пекине духовную миссию, очень важным, также следует признать пункт, юридически уравнивавший права России в отношениях с Китаем, что означало прекращение попыток цинской дипломатии навязать северному соседу статус вассала. В марте 1859 года в Китай была отправлена дипломатическая миссия во главе с графом Игнатьевым. Его сопровождали несколько русских офицеров, направленных в Пекин с целью обучения китайских войск. И большой обоз с ружьями и пушками изготовленными на ижевских заводах. Однако после победы, одержанной китайскими войсками над англичанами и французами в районе форта Дагу, амбиции цинских сановников и чувство превосходства всего китайского над варварским вновь выросли и китайская сторона отказалась от предложенного России оружия. Что же касается самого Игнатьева, то он продолжил свой путь в Пекин с целью ведения переговоров по вопросам, оставшимся нерешенными во время миссии Путятина и при подписании Айгуньского договора в соответствии с которым, как я уже упоминал, в частности, неразграниченными оставались земли Уссурийского края. После победы при Дагу цинские дипломаты поставили под сомнение содержание Айгуньского и Тинзиньского договоров. Однако последующие поражения китайских войск в сражениях Второй Опиумной войны, наступление англо-французских войск на Пекин и бегство из столицы императора Сяньфена заставили их искать в лице графа Игнатьева, посредника для переговоров с западными интервентами. Российский посланник согласился выступить в этой роли при условии, что великий князь Гун, брат императора, лично письменно обратится к нему с просьбой о посредничестве и даст обязательство признать Айгунский договор и провести разграничение неразграниченных на тот момент территорий. В результате дипломатических усилий Игнатьева англо-французские войска были остановлены на подступах китайской столицы, и Пекин был спасен от разграбления иностранными захватчиками. А для России появились перспективы окончательного решения вопросов пограничного урегулирования. С Китаем. 2 ноября 1860 года Игнатьев и Великий князь Гун заключили пекинский дополнительный, так сказать, договор, подтверждавший содержание двух соглашений 1858 года и определявший линию границы на всем восточном участке по рекам Амур-Уссури, Сунгача, озеро Ханка и далее по горам до границы с Кореей. На западном участке было намечено общее направление прохождения российско-китайской границы относительно озер Зайсан и Иссекуль. Впоследствии эта граница была уточнена Чугучакским протоколом 1864 года. Договор предусматривал также расширение взаимовыгодной торговли между двумя странами, отмену каких-либо ограничений на ее ведение и особое покровительство, которым должны были пользоваться российские и китайские купцы со стороны правительств обеих стран. Российско-Китайский-Пекинский договор – как утверждают российские исследователи, принципиально отличался от аналогичных соглашений, подписанных западными державами с Цинским правительством. Тем, что его статьи о сухопутной торговле, пограничной и консульской службах в основном строились на принципах взаимности и равенства. Во время Второй опиумной войны Россия не посылала свои войска в Китай и, в отличие от стран Запада, не участвовала в торговле опиумом. Все рассмотренные выше российско-китайские соглашения в условиях нараставшей экспансии стран Запада на Дальнем Востоке могли стать основой для складывания союзнических отношений между Россией и Цинской империей. Реальной основой успехов внешней политики России в этом регионе стало фактическое освоение Приамурских земель представителями различных народов России. В 1860 году в Приморском крае был основан город Владивосток. Отечественные исследователи единодушны во мнении, что заключение российско-китайских соглашений 1858-1860 годов явилось огромным шагом вперед к установлению точной и постоянной границы между Россией и Китаем. Положен был конец вековому спору о приамурье и неразграниченных землях. Известный российский востоковет Алексей воскресенский, оценивая значение айгуньского Тензинского и пекинского соглашений, указывает на следующее: если подходить к ситуации с позицией многофакторного равновесия, то корректировка единиц составляющих систему в части касающейся географических факторов, а это изменение границ, осуществлялась в буферной зоне между государствами и в этом смысле не могла нарушить общее равновесие. В то же время некоторые ученые а может быть и большинство КНР придерживаются в этом вопросе диаметрально противоположных оценок. Соглашения между Россией и Цинской империей 1858-1860 годов рассматриваются ими в контексте заключения неравноправных договоров между Китаем и западными державами. В целом, практически во всех публикациях ученых КНР Айгуньский, Тинзинский и Пекинский соглашения представляются как неравноправные договоры. Однако подробнее о взглядах китайских ученых на этот вопрос мы будем говорить в следующей передаче. На этом, дорогие радиослушатели, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня мы говорили о российско-китайских отношениях в середине XIX века, о Байгуньском, Тиндинском и Пекинском соглашениях. Всего вам доброго, дорогие друзья. Главное, будьте здоровы и до новых встреч!
2: Uh, -huh.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе у нас появились новости о том, что Тайвань и Палау уже готовы открыть туристический коридор. Это значит, что жители двух стран могут ездить в гости друг к другу, но ну, почти без всяких противоэпидемических ограничений. И я подумала, что мне нужно рассказать нашим слушателям, что это за место такое Республика Палау или Архипелаг Палау. Итак, Республика Палау – это островное государство, расположенное в Филиппинском море в западной части Тихого океана. Всего в составе Палау 340 коралловых и вулканических островов. Архипелаг расположен к юго-западу от Микронезии, где-то в 1300 км к северу от острова Гуам, к югу от Новой Гвинеи и к западу от Филиппин. В 2018 году население Палау составляло около 18 тысяч человек. Да, вот такое вот маленькое государство, но тем не менее Палау страна дипломатический союзник Китайской Республики Тайвань. В 1947 году Палау управлялся Соединенными Штатами Америки. В рамках международной системы опеки Организации Объединенных Наций и Палау была одной из подопечных территорий Тихоокеанских островов. Американское правительство контролировало остров до 1986 года. В ноябре 1993 года референдум на Палау одобрил статус Палау как государство, свободно ассоциированного Соединенными Штатами Америки. А независимая республика Палау стала в октябре 1994 года. Спустя пять лет, в 1999 году, Палау установил дипломатические отношения с Китайской Республикой, которая до нынешних пор стабильна. Разговоры о создании туристического коридора между Тайванем и Палау появились еще в прошлом году, когда и Тайвань, и Палау, как оказалось, издерживали вирус у своих границ. У жителей острова наконец появилась возможность в этом году путешествовать не только дома, но и увидеть райские пляжи Палау. О них-то я и хочу поговорить с моим сегодняшним гостем, нашим постоянным слушателем, он уже знаком вам, это Николай Гара. Дорогие друзья, у меня сегодня в гостях, точнее по телефону, Николай Горобец. Он вам уже знаком. Я у него брала интервью про пиво «Жигулевское», которое производится на Тайване. Но сегодня я хочу у него расспросить немного про путешествия. Николай несколько лет назад был на Палау. Николай, расскажите, пожалуйста, когда вы были и почему вы выбрали именно Палау?
4: Добрый день. Был я там, честно скажу, лет пять назад. Это было уже в 2016 году, в июне месяце. Скажу честно, не особо выбирал, потому что тогда просто подвернулась такая возможность ездить туда за счет компании-поставщика. Нас туда свозили группой. Ну, это было 4 дня, 3 ночи, достаточно короткое путешествие, но достаточно интересное. Вот Я даже не знаю, если туда ехать на более длительный срок, чем там еще можно заниматься, потому что там очень красиво, безумно красиво, лазурная вода, мягкое море, очень теплый климат, вода теплая, как парное молоко, и кораллы, рифы и прочие прелести тропической морской жизни. Там, конечно, все это присутствует. Снорклинг, дайвинг, развит как никогда и нигде. Но на самих островах делать нечего. <laughs> Достаточно скучно. Есть, а что вы
3: имеете в виду все... под делать нечего? То есть просто лежать ну, на в пляже? Смысле,
4: там... Да там и пляжи, это как, на самом деле, как мы привыкли видеть фотографии Лазурного берега Юга Франции, там такого нет. То есть там есть какие-то маленькие пляжи, у каких-нибудь гостиниц достаточно дорогих, а в целом там достаточно неразвитая береговая линия, никто не валяется там на пляжах. Местному населению это не особо интересно, приезжие население зачастую это тайваньцы, японцы, ну и китайцы еще ездили. Сейчас вроде бы последние годы их -то не особо-то зовут. Вот. И, в принципе, это не те люди, которые любят загорать на пляжах.
3: Ну, а да. спортивный прикольно. Не, ну вообще надо сказать, что Палау – это не очень популярное направление. Я думаю, что даже, наверное, не все наши слушатели знают, что это за страна, где она находится. А вы бы вот хотели поехать туда снова?
4: Да, конечно, хотел бы, и, честно говоря, планирую, как только вот вся эта шумиха с вирусами в мире уляжется, планирую туда поездку, когда будет поспокойнее уже все это дело с путешествиями. И даже более скажу, в конце 19-го года еще было туда не поехали. Просто mm -hmm. начнем, так получилось, что мы случайно купили билеты не на Палау, в Корор, а, а на Сабах. И поехали в Малайзию. Причем мы договорились в Палау на месте с гидом, там с гостиницей, все договорились, забронировали, все посмотрим, а билеты-то не туда купили. Ну, не сложилось, значит, не стыкба было.
3: Ну, может быть, еще сложится. Тем более, вот туристический а коридор то... открыли между Тайванем и Палау. Что вы о нем думаете?
4: Это, конечно, прекрасно. Я бы был очень рад, если бы таких коридоров было больше. В целом, с в другие места отдыха. Пускай там это будут люби... излюбленные места путешествия для Тиганцев, но... но все равно. Но я не настолько изголодался путешествием, чтобы платить тройную цену за поездку на 4 дня на Палау. Туда долететь 5 часов, насколько я помню. Это не такой сложный период. Да, это не близко. Ну, это как вот Палао находится на уровне где-то Филиппин, так вот по центру Филиппин. и и там сколько то сотен километров на, на восток в mm -hmm. море там практически не, не так что он как бы посередине ничего находится но не так уж близко как, как казалось бы пять часов туда лететь как на бали примерно ну и там, на самом деле, долго действительно не протусуешься. Вот мы, мы, когда приехали, мы сразу же прям в первый день пошли, сели на лодку, там два гида тайваньцев, там, кстати, много тайваньцев живет постоянно, которые занимаются туристическим бизнесом. Ну, как минимум раньше это так было, сейчас не готов ничего говорить. Вот и с двумя гидами сели на лодку. На лодке обязательно будет местный, такой добротный сумаист. И да, все такие крупненькие ребята. И все, и там 40 минут по воде глиссирует эта лодка куда-нибудь. И там по острову, ну там очень много мест, куда можно заехать, всякие бухты, заливы, там э, очень интересно, есть какие-то такие излюбленные места, да, которые все знают, вот это озеро с медузами пресное, там какой-нибудь залив с э, очень интересными какими-нибудь, это не кораллы, как, которые мягкие, как они называются, аммони или... Что-то в этом духе, да? Такие подводные, типа, растения, животные, прилипающие к дну морскому. Со всякие разнообразные, куча играющих расок, всякие там рыбки тропические тоже есть. Есть какие-то места, куда как бы не всех тоже возят. Там, допустим, затонувшие корабли, самолеты времен Второй мировой войны. Там же шли активные боевые действия на Тихом океане, Там и немцы побывали, и японцы там крепко сидели. Что там так достаточно интересно в этом плане история осталась. Но все это под водой. Туда можно нырять. Вот это интересно, да. Но сколько надо там? Нырять дней, пока тебе это не надоест.
3: Ну, понятно, да. Ну и, наверное, лучше ехать туда уже с какой-то определенной подготовкой, чтобы нырять.
4: Ну, насчет дайвинга не скажу, потому что я никогда не занимался этим делом, не пробовал вообще. Но если кто-то увлекается, то это, конечно, будет для него идеальным местом назначения. Для сноркелинга тоже вполне. Там, конечно, по тайваньски все ходили спасательные жилеты и искали, погрозили пальчиком, чтобы никто не утонул. Я из спасательного жилета вылез уже на старой бухте и сказал, «Ребят, я так не могу, я хочу нырять». В лететь я не могу нырять. Махнули рукой, видят, что плавать. И вчера научился. И ослабили.
3: Спасибо вам большое, что рассказали про путешествие на Палау. Я тоже читаю новости про туристические коридоры. Изучила, естественно, что это за место такое, но э, очень было интересно пообщаться с человеком, который это все видел своими глазами. Большое вам спасибо еще раз. Мы будем обращаться спасибо, к вам. Еще по каким-нибудь другим вопросам.
4: Хорошо, спасибо большое.
3: Спасибо, до свидания.
4: До свидания, всего доброго.
3: Ну что же, дорогие друзья, ехать на Палау или не ехать, это, конечно, большой вопрос. Тем более, учитывая, что цены на турпакеты до Палау возросли в три, а то и четыре раза. Удовольствие это, конечно, не дешевое, но вдруг у кого-то из наших слушателей, которые находятся на Тайване, появится желание собственными глазами посмотреть на райские острова Палау. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радио Путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечен Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с певицей Яосу Рон. Яосу Рон была известна на Тайване в 60-х годах. Она известна как «Кололивая слез» и королева пения в Юго-Восточной Азии Яо Су Ронг участвовала в музыкальном конкурсе, проводившемся радиостанции в 1966 году и заняла первое место. Затем подписала конфликт со звукозаписывающей компанией и так начала карьеру певицы. В настоящее время она проживает в Куала-Лумпуле, Малайзия. Давайте послушаем ее самые популярные песни. Первая песня называется «Джинь тянь бу не вернешься домой сегодня. В песне поется так. Ты потерялся на перекрестке и не вернешься домой сегодня. Почему ты не вернешься
2: домой? <говорит> 你实在是日子街头的你今天不回家天生你不回家往事如烟爱情如命你实在旧日情爱的你今天不回家不回家朦胧的月黯淡的心迷失在烟恶当劲的你今天不回家为什么为什么不回家心在那里梦在那里遥忘了家的甜蜜你是的
5: Чинрен Елей Зачем я плачу о тебе? разве ты не понимаешь, что я плачу для любви. Слезы любимой самые драгоценные, Каждая слеза это любовь. 《复兴的人》Izmiennik Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю в передаче «Ностальгия». Желаю вам хорошего настроения. Пока!